0: Шалтай болта. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня ведущая центемобойка и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу Мила Мясникова, тифлопедагог Саратовской школы интерната для слепых и слабовидящих детей, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Здравствуйте, Цензима. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя наша программа – это продолжение предыдущей, где мы говорили о раннем развитии детей, говорили о том, какими проблемами сталкиваются родители и, главное, как не допускать ошибки. Продолжаем сегодня разговор про развитие мелкой
1: моторики. Да, к сожалению, родители недопонимают важность развития осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения. Зачастую родители в своей работе с детьми делают упор на развитие слуха. Они много с ними разговаривают, много им читают, дают им слушать сказки, не понимая при этом, что в таком случае у детей происходит накопление большого словарного запаса и это родителям кажется очень хорошо. Но с другой стороны, дети не понимают, что конкретно скрывается за каждым словом. Так вот, все-таки компенсирует недостаточное зрение, осязание. Когда родители рассказывают что-то детям, читают им сказки, они обязательно должны подключать осязание для того, чтобы объяснить ребенку то или иное слово. Вот Существует несколько видов осязания. Пассивная форма, активное осязание и инструментальное. Понятно, что основное компенсаторное значение имеет активное осязание. То есть такой вид осязания, когда ребенок активно ощупывает объекты. Потому что в процессе движения происходит вычленение контуров и форм предметов. У детей, у которых есть какой-то остаток зрения, активное осязание совместно с остаточным зрением является основным способом отражения окружающей действительности. Потому что если мы не подключаем осязание, тогда представление об окружающем у ребенка с дефектным зрением складываются также дефектнее. У ребенка слепого, Активное осязание основное, – основное, основная форма чувственного познания. Так вот Раньше допускалась такая ошибка при работе со слепыми в школах и в детских садах, когда э, осязание развивали только у слепых детей. Считалось, что у слабовидящих и у слепых с остаточным зрением есть какой-то там небольшой процент зрения, и хватит с них, при помощи этого остаточного зрения они могут э, знакомиться с окружающими предметами. Но исследования показывают, что у слабовидящих детей в не меньшей степени, а может быть даже и в большей степени надо развивать осязание. Потому что слепой ребенок каждый день сталкивается с необходимостью при помощи осязания ориентироваться в окружающем мире. А слабовидящий опирается на свое зрение, а зрение у него дефектное. Оно дает неадекватную картинку, неадекватное представление об окружающем. И поэтому представления складываются у ребенка неадекватные. Так вот, это говорит о том, что со слабовидящими детьми обязательно надо проводить работу по развитию осязаний и мелкой моторики. Опять хочу вернуться в ранний возраст. Начинать все надо, естественно, в семье, тогда, когда ребенок еще совсем маленький. С чем же родителям надо познакомить ребенка? С сенсорными талонами. Что это такое? Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы свойств предметов. Ну, Например, существуют зрительные эталоны. Это эталоны цвета – желтый, красный, синий, эталоны формы. Существуют эталоны обонятельные, вкусовые, там, горькие, кислые, сладкие, соленые. Точно так же существуют эталоны осязательные. К ним относят эталоны величины большой-маленький, величины формы, структуры поверхности и температуры поверхности. Вот в игре, общаясь с ребенком, родители э, должны дать ему представление об этих сенсорных эталонах. Какой вид работы или какие игры можно использовать с ребенком для того, чтобы развить его осязание и мелкую моторику? Ну, существует огромное количество игр. Это и аппликации, и мозаика, и конструирование, и лепка. Это можно научить детей массажу, самомассажу кистей пальцев, э, кистей пальцев рук. Но начать надо, конечно, с ознакомления со строением руки. То есть ребенок должен знать, незрячий и слабовидящий, как устроена его рука. Есть ладонь, есть пальчики. Он должен знать название пальцев рук. Вы не поверите, но в первый класс приходят дети слепые, которые не знают, что у них пять пальцев и как называется каждый палец. Ребенок должен знать, что у него есть правая и левая рука. Теперь давайте перейдем вот к тем играм, о которых я сказала. Например, работа с геометрическим материалом. Когда мы говорим про слепого ребенка, мы должны помнить, что ознакомление с окружающим у него идет с объема, с объемных форм. То есть мы начинаем ребенка знакомить сначала с объемными геометрическими фигурами. Звучит страшно, но на деле-то каждый ребенок знает такую форму, как шар или куб. Кубик, они говорят, да? Uh -huh. Сначала дети должны научиться узнавать эти формы, отличать их одну от другой. Шарик от кубика. Соотносить с этими формами знакомые предметы. То есть, например, мяч круглый, как шар. Что еще круглый? Помидор, яблоко. Кушает ребенок яблоко. На какую форму похоже яблоко? Uh -huh. На шарик, да? А многие коробки по форме похожи на брусок. Мы не говорим про лепит, естественно. Когда ну общаемся. да, да, конечно. А, кирпичик или брусок, mm -hmm. колпак петрушки или морковка, имеет форму конуса. Когда ребенок усвоил объемные геометрические фигуры, тогда мы переходим к плоским. И опять мы даем модель геометрической фигуры, круг, квадрат, треугольник, называем, руководим обследованием этой фигуры ребенком, а потом спрашиваем, а какие предметы, которые тебя окружают в комнате или на улице, имеют такую же форму? Ну, например, Квадрат – это платочек носовой, салфеточка. Круг – это пуговичка. Может быть, поддон для горшка, для цветочного. То есть мы все время проводим связь с жизнью, с практической. Uh -huh, uh -huh. Очень интересен метод аппликации. Очень интересен. Причем, А когда я говорю аппликации, это не значит, что мы должны детей учить работать с клеем. Нет, аппликацию можно делать, например, на магнитной доске, на холодильнике. Том же. Когда мы берем, скажем, магнитную доску, то прежде чем мы начинаем с ней работать, мы спрашиваем, выясняем, где верхний край доски, где нижний, правый, левая сторона, где правый верхний угол. Кажется, элементарные вещи, но опять хочу сказать, что в первом классе, когда мы начинаем детей учить писать по Брайлю и работать с Брайлевским прибором, многим детям очень трудно найти правый верхний угол Брайлевского прибора. Писать мы начинаем с правого верхнего угла. Некоторыми детьми и сентябрь, и октябрь приходится провести в определении, в обучении его определению правого верхнего угла. А тут, когда мы занимаемся аппликацией в форме игры, мы спрашиваем, давай найдем, где правый верхний уголок. И потом даем задание ребенку. Положи в правый верхний уголок, ну, например, кружок, положи в центр треугольник. То есть мы даем ребенку задание на и ориентировку в пространстве. да? И мы проверяем, насколько он знает вот эти самые сенсорные талоны геометрических фигур. Когда выполнил наше задание, можно попробовать объединить в композиции эти геометрические фигуры. Ну, например, елочка – это несколько треугольников, положенных один на другой. Значит, в центре, на нижней стороне кладем треугольник. На него сверху кладем другой треугольник. При этом объясняем детям, что это у нас получился орнамент. Орнамент – это узор, который украшает края ковра, платочка, что он состоит из повторения одинаковых деталей. Все наши действия, естественно, мы проговариваем. Очень важным упражнением является работа с мозаикой, потому что это подготовительные упражнения для обучения детей письму по системе Брайля, релесно-точным шрифтом Брайля. Занятие с мозаикой надо начинать не с конструирования, не с выкладывания фигур, а с общего ознакомления с назначением и приемами работы. Показываем. Вот у нас есть поле в дырочках. В него, в эти дырочки, мы вставляем фишки. Если у детей есть остаточное зрение, надо научить его находить нужную, скажем там, по цвету фишку. Мозаики очень яркие детали имеют. И поэтому, если у ребенка есть остаточное зрение, то цвет фишки можно при помощи зрения определить. А вот если мы просим ребенка работать на поле мозаичном, то тогда, конечно, желательно, чтобы на первых этапах у ребенка, у которого остаточное зрение и который, предположительно, будет у нас в дальнейшем писать по бралю, зрение исключить. Каким образом? Ну, опять-таки, форме игры. Давай завяжем глазки тебе и маме и попробуем э, поработать с завязанными глазками. Для того, чтобы ребенок не подсматривал не прослеживал зрительно свои действия. Ребенка, который будет в дальнейшем писать по Брайлю, надо учить правой рукой вставлять фишку, а левой рукой контролировать действия правой. То есть мы как бы проигрываем действия, которые в дальнейшем будут выполняться при обучении его письму по Брайлю. Правая рука грифель пишет, левая рука контролирует действие правой руки. Начинаем, я повторяю, не с конструированием, когда работаем с мозаикой а, например, заполнение поля фишками, просто сплошняком. Давай заполним все дырочки фишками. Потом можно давать задание выложить прямую линию, вертикальную сверху вниз или горизонтальную справа налево. Справа все-таки, писать, побрали, мы будем справа налево. И поэтому можно, конечно, и слева направо, но чтобы ребенок понимал вот это... Выражение справа налево, слева направо, потому что опять-таки в первом классе очень трудно приходится учителю в проградектический период обучения грамоте, когда ребенок совершенно не понимает понятия, обозначающих пространственные положения. Угу. Конечно, желательно, чтобы дома у родителей были разные мозаики. Они бывают с квадратными фишками, с круглыми, с прямоугольными. Начинать, конечно, надо всегда с мозаики с более крупными деталями, постепенно переходя к мелким. Работа с мозаикой подготавливает детей к письму по правильному Все это очень важно для них. И еще раз повторю, если у ребенка есть какой-то процент достаточного зрения, желательно, чтобы он при работе с мозаикой хотя бы на первых этапах зрением не пользовался. Или чтобы он им пользовался только лишь, когда определяет цвет фишки. Следующее. Очень интересное занятие, которое дети любят – это работать с конструктором. Конструкторы бывают по типу лего, которые из кубиков состоят. Из таких конструкторов сначала мы начинаем башню, например, строить. То есть э, ставим кубик один на другой, таким образом, чтобы башня не распадалась. Э, собираем сплошные стены. Показываем детям, как сделать так, чтобы наша стена не развалилась. Тоже очень хорошая игра для развития мелкой моторики. Можно построить из конструктора здание. И тогда это будет очень хорошим упражнением, во-первых, на развитие мелкой моторики, а во-вторых, если здание будет помогать ребенку строить взрослый человек, то взрослый человек сможет рассказать слепому ребенку, который никогда высокого здания не видел, как это здание вообще устроено, что там есть дверной проем в подъезде, что там есть несколько этажей, есть окошки. То есть, конструируя это здание вместе со взрослым, ребенок получит какое-то представление о том, как вообще большие дома устроены, потому что, опять-таки, употребляя много раз слово «многоэтажный дом», ребенок может не понимать конкретно, что за этим словом скрывается, не понимать смысла. Есть конструкторы, которые состоят из металлических или пластмассовых деталей и крепежных каких-то там деталей, винтиков, гаечек. Это тоже очень хороший конструктор, потому что, когда ребенок работает с таким конструктором, с крепежными деталями, он обязательно будет пользоваться отверткой. А отвертка – это уже инструмент для опосредованного осязания или для инструментального осязания. Что такое инструментальное осязание? Это осязание при помощи какого-то инструмента. Например, белый трость. Мы не можем потрогать землю перед собой рукой. Это неудобно, это негигиенично. А при помощи трости, используя вот этот инструмент для осязания, трость, uh -huh. человек незрячий получает представление – о качестве покрытия, о наличии или отсутствии каких-то там преград на пути исследования. И вот отвертка, оказывается, тоже является инструментом для осязания. Ну и предшественник, наверное, еще и грифеля где-то. Да, совершенно верно, совершенно верно. Потом вот эти все движения откручивания закручивания тоже очень полезны для развития мелкой моторики у ребенка. Вообще, вот, Координация, еще движение, возраст, скорее всего, да, еще к тому же? Да, абсолютно, конечно. Вообще, вот если вернуться в ранний возраст, то, конечно, можно дома найти много таких интересных для ребенка занятий, которые будут развивать его мелкую моторику. Ну, например, открывание и закрывание всевозможных баночек и крышечек. Для того, чтобы у ребенка было развито осязание мелкой моторика, надо стараться научить его как можно большему количеству бытовых действий. Бытовых действий по самообслуживанию, потому что все это способствует не только развитию науков самостоятельности, но и развитию осязания моторики. От конструктора давайте к перейдем. Это тоже очень хорошее упражнение, потому что в процессе этой деятельности развивается моторика, повышается чувствительность. Разминание пластилина, или соленого теста, способствует тому, что развивается подвижность пальцев, укрепляются мышцы и кисти рук укрепляются. В очередной раз, наблюдая группу детей дошкольного возраста, которые пойдут в первый класс, я наблюдаю, что очень плохо развиты у них мышцы кисти рук. И мы им дали маленькие грифелечки, и они даже этим маленьким грифелем с трудом прокалывают бумагу. Настолько ручки слабенькие, это говорит о чем? О том, что никакого труда эти руки не знали, даже самого легкого, даже самого простого. А вот лепка как раз способствует развитию и укреплению мышц кистей рук. Понятно, что занятие лепкой требует от детей определенных физических сил, которые они будут затрачивать на разминание, на сплющивание, на раскатывание пластилина. С чего же мы начинаем лепить? Ну, обычно с колбасок. Причем колбаску они должны раскатывать не на столе, а между ладошками. Когда они научатся раскатывать колбаски, то в дальнейшем следующее упражнение очень простое. Соединяем коски, концы колбасок, у нас получается кренделек. Детям страшно нравится, когда у них получается их первое самостоятельное такое изделие. Они потом очень много этих крендельков лепят, их можно на веревочку потом нанизать. Тоже хорошее упражнение на развитие мелкой моторики, на низывание. Ага, целую целый связку бубликов, целый да? связку, да, да, там куклам, к чаю давай налепим с тобой баранок. Ага. Когда дети научатся вот этим простейшим приемам лепки, можно переходить к изготовлению различных подел. Ну, например, лепить фрукты и овощи. Понятно, что сначала, прежде чем слепить, например, яблоко, вы должны дать обследовать натуральный объект, натуральные яблока, обсудить, что вот имеет форму шара, показать, как шарик между ладошками опять-таки катается, и вот таких яблочек налепить. Можно переходить к лепке овощей. Огурец, какой формы? Потрогали натуральный огурец, какой он, форм, он вытянутый. Показали, как лепить. Слепили огурчик. Потом, после этого, можно... Ну, например, корзинку слепить. Ну, корзинка – это, конечно, очень сложный, сложный предмет для лепки, чтобы все эти фрукты положить в корзинку. Если же у ребеночки прям совсем слабые ручки, то можно для начала от колбаски э, слепленной отламывать маленькие шарики. Ну, и для того, чтобы ребенку было интересно, в какой-то игровой форме это все представить. Ну, например, пронести игрушку курочки и сказать «давай для курочки э, – Корм налепим, зернышек, и вот он, ребенок, отсипывает от колбаски небольшие кусочки пластилина, между пальчиками скатывает, а это будет развитие очень тонкой моторики, и на какую-нибудь тарелочку кладет. Можно слепить маме или человеку, который с ребенком занимается, например, шарик из пластилина или из соленого теста, дать ребенку спички, чтобы он в этот шарик спички втыкал, сделаем ежика. Перед этим, понятно, рассказали, кто такой ежик, дали посмотреть игрушку ежика, сказали, что у ежика как иголочки на спине. После этого вот вставляем спички в этот вот колобок из теста или с пластилина. Если это происходит перед Новым годом, то можно из колбасок слепить елочку. То есть толстый колбасок ствол, длинные колбаски нижней ветки. Чем ближе к верхушке, тем ветки короче. Опять-таки перед этим должна последовать и беседа, и обследование натурального предмета елки. Показать, что ствол гораздо толще, чем веточки. Что внизу веточки длиннее. А чем ближе к верху, веточки короче.
0: Uh
1: -huh. а, то есть ребенок должен, когда он лепит, в голове держать еще и тот предмет, который они с мамой предварительно обследовали. Можно потом еще, когда слепили, сравнить тот предмет, который получился, с тем, который лепили. Ну и понятно, все время мы ребенка поощряем, говорим, какой он молодец. Можно потом на елочку, на эту слепленную из пластилина, наделать шариков пластилина, опять-таки, от колбаски отщипываем маленький кусочек пластилина, между пальчиками скатываем шарики и к веточкам елочки прилепляем. Это у нас получается прям уже целая новогодняя поделка, и ее, ей можно украсть в комнату ребенка. А Интересным занятием является аппликационная лепка. Это лепка, когда мы заполняем внутри рельефного контура какое-то изображение. Как это можно сделать дома? Самое простое, я так думаю, что это на швейной машинке без нитки прострочить по контуру изображение какого-то предмета. Ну, грибок, например. С лицевой стороны получается у нас рельефное изображение этого грибочка. Ребенку показываем, что надо отщипнуть небольшой кусочек пластилина, и внутрь контура пальцем вмазать, втереть этот самый пластилин. Это за это занятие достаточно тонкое, способствует выработке очень тонких дифференцировок в кожном анализаторе, очень хорошо развивает мелкую моторику. То есть это занятие, которое выполняется по принципу раскрашивания готового рисунка. Только вместо красок и карандашей используется пластилин. Пластилин накладывается ровным слоем, можно слепить детали заготовки отдельные, а потом каждую часть рисунка одну на другую наложить. То есть не один общий рисунок, а, например, там елочка и отлетные детали будут к елочке, будут наклеиваться сверху еще карточки, допустим, там с каждой отдельной веточкой. Тогда получится у нас такое 3D изображение, объемное uh -huh. изображение. Но таких, конечно, упражнений много можно придумать. Я бы сейчас хотела сказать, поскольку все-таки время программы у нас ограничено, о правилах осязательного обследования. Все-таки дети должны уметь правильно обследовать предметы. Дети незрячие, дети с остаточным зрением. Надо всегда помнить, что при обследовании предметов руки должны двигаться не хаотично, а планомерно. Когда приходят дети в школу, из-за того, что никто их не обучает обследовать при помощи осязания предметы, у них руки движутся совершенно не скоординированно, вот именно хаотично. И понятно, что никакого целостного представления о том предмете, который они обследуют, у них в голове не складывается. Как же надо правильно обследовать предмет незрячему ребенку? Во-первых, обследование должно проводиться обеими руками. Если предмет симметричный, скажем мишка, игрушка мишки, то мы как начинаем обследование? Мы кладем обе руки сверху, в середину, то есть в середине головы мишки. И симметричные движения руками производим. Правая рука по правой стороне движется, левая рука по левой стороне движется. Если предмет асимметричный, ну, например, какой-то многоугольник, то мы левой рукой фиксируем начало обследования предмета, а правая рука, Обследует весь предмет, выделяя его части. Алгоритм каков изучение осязательного предмета? Сначала первичное ознакомление. То есть руками провели, первично обследовали предмет. На втором этапе мы выделяем детали. То есть обследуем предмет еще раз. Скажем, тот же мишка. Первый раз посмотрели, примерно общую форму поняли. Потом второй раз обследуем, выделяем детали. Где глазки, где ушки, где носик где лапки, величина, форма отдельных частей, структура, мягкий, жесткий, гладкий, колючий, шершавый. И потом в третий раз, еще раз, для того, чтобы составить целостное представление о предмете, третий раз, еще раз осматриваем. Уже мы выделили до этого отдельные детали, рассмотрели. В третий раз посмотрели, для того, чтобы понять, какой предмет перед нами стоит. Вот Растение как обследовать? Многие теплопедагоги советуют картинку, если это на картинке, начинать э, снизу. То есть с, начиная от корня, если корень изображен, и дальше вверх по стеблю. То есть как растение растет. Оно у нас снизу растет и э, рекомендуют обследовать снизу корень, стебель, листики, цветочек. Может быть, э, в любом случае обследование должно быть планомерным. Если это растение, натуральный объект какой-то, растение, там в горшке кактус. Нет, кактус не надо. Герань. Да. Находим значимую часть, какой-то цветок. Рассмотрели цветок. Рассмотрели листики. Если у нас растение выдернутое с корнем из земли, рассматриваем его корешок. И опять описываем словесно структура, форма, величина, толщина стеблей и веток. Какое растение? Где растет? Применяется ли человеком? Для чего? Постоянно мы подключаем речь для того, чтобы проговаривать все, что ребенок делает, для того, чтобы постоянно была связь с практикой, угу. с практической жизнью. Очень интересные упражнения дома можно проводить для развития, Температурных ощущений. Они же тоже осязательные да, ощущения. Да, да. Холодный, теплый, горячий. Для этого что можно использовать? Ну, например, фен или веер, или воздушный шарик какие упражнения могут быть применены? Ну, взять фен и варьируя скорость направления и температуру воздуха, спрашивать ребенка, что ты чувствуешь. И струю воздуха направлять не только на руки, но и на лицо, и на другие части ребенка. Ведь когда мы говорим про осязание, мы должны понимать, что осязание – это особенность нашего кожного покрова. Мы кожей ощущаем эти, там, холод, тепло, прикосновение, структуру поверхности. И поэтому важно развивать осязание не только на руках, но и на щеке, например, щекой. Детей надо учить выделять сенсорные эталоны э, структуры поверхности. Для этого можно дать им например, набор кусочков ткани для того, чтобы они при помощи своих тактильных ощущений складывали эти кусочки в пары. Надо их учить различать такие свойства, как колючий, мягкий, твердый, липкий, пластичный. Для этого можно использовать съедобные материалы. Я хочу на прощание сказать, что уважаемые родители, мамы, прежде всего, пожалуйста, не забывайте о том, что осязание в жизни слепого и слабовидящего ребенка очень важно. Необходимо развивать очень большое уделять очень большое внимание развитию осязания и моторики, потому что в дальнейшем это поможет избежать многих проблем в жизни ребенка, в частности при его обучении в первом классе, чтению, письмо и счету.
0: Мила, спасибо большое за столь интересный рассказ. Действительно, если я правильно понимаю, из всего вот этот коррекционный развивающий элемент можно использовать везде, не только на специальных занятиях, но и вообще в жизни, дома. И сравнивая элементарно посуды, какая у нас тарелка больше, меньше, кружка, даже те же косметические какие-то тюбики, какой-то тюбик выше, какой-то шире и так далее. Вот мне кажется, и все это в процессе можно использовать и э, развивать ребенка. Пена для бритья,
1: гель для волос. Да, для май, да, пап, да, 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 да. Все, да. что есть дома, это обязательно надо, должно быть использовано вот, в развитии ребенка. Да, вот этим дома.
0: Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Асентима Бойка и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас Мила Мясникова, тифлопедагог Саратовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного университета имени Чернышевского. До свидания,
1: уважаемые слушатели. Я буду рада, если вам пригодятся мои советы. Всего доброго. До новых встреч.